0: aflevering van de podcast van de cursus Literatuur en Identiteit. Het thema van deze week is de Oranje Gezinde Nederlander en daar past uiteraard dan ook het podcast hoorcollege van vandaag bij, waar ik als titel aan heb meegegeven Nationale Strijd, de Oranjes als Helden en als Splijtswam. De Oranjes, de familie van Oranje, de adellijke familie van Oranje, die kennen wij nog steeds. En dat blijkt opnieuw uit, net als vorige week, een behoorlijk actueel voorbeeld. Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel. Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt... Als een bezoekje niet mogelijk is, dan zijn er gelukkig de online communicatiemiddelen, de telefoon of de post. En Nederland zou Nederland niet zijn als niet overal mensen spontaan in actie zouden komen. Buurtgenoten die klaarstaan voor het woonzorgcentrum in de wijk. Mensen die zich als vrijwilliger aanmelden bij een hulplijn. Studenten die zich als kinderopvas aanbieden bij ouders met vitale beroepen. Dit is natuurlijk een fragment uit de recente toespraak die koning Willem-Alexander van Oranje gaf... ...naar aanleiding van de coronacrisis. En wat heel aardig is om te horen, als je goed oplet, is dat hij ook meteen als koning uh, een nationale, nationalistische toon aanslaat. En het heeft over uh, Nederland zou Nederland niet zijn als we er samen uit zouden willen komen. En het daarbij als een heel typisch Nederlandse eigenschap presenteert om samen te werken. Je kunt je natuurlijk afvragen of dat zo is. Maar even terugverwijzend naar vorige week. Het gaat wel meteen weer over een aspect um, van de identiteit zoals die geconstrueerd wordt. Zoals die ook weer eigenlijk opnieuw in een culturele vorm. Namelijk via een tekst, een toespraak in dit geval van de koning wordt geconstrueerd. Um, hier horen we koning Willem van, van uh, Willem-Alexander in een serieuze rol. Uh, uh, maar koning Willem-Alexander en de familie van Oranje kennen we vandaag de dag ook op een hele andere manier. En dat laat dit volgende fragmentje wel mooi horen. Ja, mag die bril even af naar je hey? Hé, Zonder zonnebril moet ook af. Nou ja, hoor, tuurlijk. Doe dat maar. Mag ik zag mijn blote lul in de sneeuw. Ja, uh, blote lulletje. Uh. Ja, lachen. Doe maar rustig aan met die gluewein. Uh, Hoeveel hebben we er al op? Ik? Ja, ja, ja. Laat die flesjes zien. Zit er nog wat in. Uh, uh, Oké, okay, jongens, bommetje op Alexia. Ja, ja dit is natuurlijk een uh, fragment uit Lucky TV. Gemaakt door Sander van der Pavert. Die uh, een heleboel filmpjes heeft gemaakt over onze koning. Waarin hij Stefas wordt aangeduid als Willy. En uh, ja, belachelijk wordt gemaakt als een Haars typetje. Deze twee voorbeelden laten... Al wel aardig zien, denk ik, dat het Koningshuis, het Huis van Oranje, in de Nederlandse uh, geschiedenis tot op de dag van vandaag een dubbelzinnige rol speelt. Aan de ene kant uh, een nationaal symbool, uh, mensen tegen wie wordt opgekeken, uh, op wie we een beroep doen in tijden van crisis. Aan de andere kant ook mikpunt van spot. En dan zou je kunnen zeggen dat het bij Lucky TV nog om een redelijk goedmoedige spot gaat, die niet heel erg bijtend is richting het koningshuis, het meer een beetje, nou ja, een beetje belachelijk maakt. Maar als we gaan kijken naar de 16e en 17e eeuw... dan zien we dat daarin de oranjes soms ook wel op een veel fellere manier zijn aangevallen. Dat die uh, positie van die oranjes eigenlijk veel minder stabiel was dan vandaag de dag. En vandaar dus die titel uh, Nationale Strijd, de oranjes als helden en als splijtswan. Nou, kunnen jullie even doorklikken naar slide 4... Dan zien jullie hoe deze podcast eruit gaat zien. En het komt er eigenlijk op neer dat ik twee lijnen in deze podcast wil uitzetten. De ene lijn heb ik net geïntroduceerd. Dat is eigenlijk de dubbele positie van de Oranjes, de familie van Oranje, de geschiedenis van de Republiek. Als enerzijds helden en anderzijds schurken. En de tweede lijn is de lijn van de politieke geschiedenis van de Republiek tot 1672 in Vogelvlucht en dat begint, ik begin daarbij ongeveer ja, in de vroege 16e eeuw. En die twee lijnen hebben heel veel met elkaar te maken, omdat die oranjes heel erg belangrijk zijn geweest voor de geschiedenis van de Republiek. Um, dus je moet het eigenlijk zo zien dat ik die oranjes als een soort casus gebruik om iets te vertellen over die politieke geschiedenis. Ik geef daarbij ook meteen een disclaimer. Ik ga in dit hoorcollege, in deze podcast, veel historische feiten aanhalen. Het is eigenlijk een heel erg geschiedkundig college. Meer dan een letterkundig college. En dat doe ik omdat uh, ik denk dat je dat politieke en maatschappelijke kader van uh, hoe zag die samenleving eruit en hoe zag die politieke cultuur eruit. Dat je dat heel erg nodig hebt om de literatuur van die tijd te begrijpen. Dus het is denk ik uh, belangrijke achtergrondkennis. Het kan natuurlijk dat je die kennis al hebt omdat je uh, geschiedenis hebt gehad op de middelbare school en daarbij... Uh, dit al heel erg uitgebreid hebt behandeld. Nou, dan kun je um, dit college um, misschien met iets minder aandacht luisteren. Maar misschien is het allemaal alweer weggezacht, of zeg je ik weet dat eigenlijk helemaal niet. En dan zou ik vooral heel erg goed opletten. <middels> Begin mijn verhaal bij slide nummer 5 met uh, een paar algemene observaties. En die hebben betrekking op de beide lijnen waar ik het net over had: namelijk de lijn van de status van de familie van Oranje en de lijn van de politieke geschiedenis van de 16e en de 17e eeuw in de Republiek. Als we het hebben over die familie van Oranje en wat de positie van die familie was uh, in de 16e en de 17e eeuw, dan staat eigenlijk voorop dat hun positie dubbelzinnig was. Want in tegenstelling tot vandaag de dag waren de Oranjes niet het staatshoofd van de republiek. Want de republiek was geen koninkrijk, maar een republiek. En werd bestuurd officieel door regenten. Tegelijkertijd betekent dat niet dat die Oranjes geen macht hadden. Ten eerste waren de, uh, de Oranjes, de prinsen van Oranje, uh, die ook wel uh, stadhouder werden genoemd, waren wel de leiders van het leger, van het leger van de hele republiek. Dus ze hadden een hoge militaire positie. En mede daardoor, en ook wel door uh, nou ja, de geschiedenis, waar we zo dadelijk nog wat preciezer op in zullen gaan, hadden ze wel degelijk veel politieke macht. Hadden ze veel nauwe relaties met bestuurders, um, met andere bestuurders zou je ook kunnen zeggen. Uh, en konden ze ook echt wel invloed uitoefenen op dingen. Konden ze bijvoorbeeld ook wel soms bepalen of bepaalde oorlogen wel of niet werden aangegaan. Um, hadden ze in de loop, hebben ze in de loop van de, van de geschiedenis ook zichzelf steeds meer rechten toebedeeld, rechten om bepaalde bestuurlijke posities te vergeven bijvoorbeeld. Dus dat betekent dat je formeel kunt zeggen, ze waren niet de baas van Nederland, maar de stadhouder uh, had, denk ik, nou ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker, had wel meer politieke macht dan koning Willem-Alexander vandaag in onze constitutionele monarchie. En dat komt natuurlijk omdat wij nu ook een democratie zijn waarbij de uiteindelijke macht vooral, bij de Tweede Kamer ligt, bij de regering ligt um, en de, 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 de vorst nog vooral een symbolische rol heeft. En de Oranjes in de 16e en de 17e eeuw waren geen vorsten, maar ze hadden wel duidelijke politieke macht. En omdat hun positie dubbelzinnig was, stond hij ook snel ter discussie. Um, en er waren in die tijd ook veel tegenstanders van de Oranjes. En daar gaan we straks nog wel een paar voorbeelden van zien. En voor zover er strijd is, politieke strijd is, binnen de republiek in de 16e en de 17e eeuw spelen die oranjes daarbij eigenlijk altijd een hele belangrijke rol. En dat is dus ook de reden waarom ik de oranjes als thema heb gekozen voor vandaag en ook voor deze week. Tweede algemene observatie is dat in de vroegmoderne tijd politiek en godsdienst heel erg door elkaar lopen. Uh, We zijn nu gewend om te denken vanuit de scheiding van kerk en staat... En daarbij eigenlijk ervan uit te gaan dat uh, religie een soort op zichzelf staand domein is. Er gebeurt van alles binnen de religie, binnen de kerk, binnen verschillende geloofsgemeenschappen. Maar dat staat in principe los van wat er op politiek niveau gebeurt. Maar dat is in de 16e en de 17e eeuw heel anders. En daarbij zie je dat hoge, nou ja, mensen met een hoge functie in uh, de kerk, bischoppen, priesters, dominees, dat die vaak ook politieke macht hebben. En dat bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam er echt een strijd woedt vaak uh, tussen de stadsbestuurders aan de ene kant en de kerkbestuurders, uh, de dominees aan de andere kant, ook over wat er wel en niet mag in de stad. En dat betekent dus dat ik het heb over politieke geschiedenis de hele tijd, maar dat religie daarbij wel een hele grote rol speelt. Omdat ik denk dat je ook religie en alles wat met religieuze strijd te maken heeft, en er was natuurlijk nogal wat religieuze strijd in de 16e en de 17e eeuw, dat dat eigenlijk ook altijd politiek is uh, en direct over politiek en ook echt wel over landspolitiek gaat. Dan mogen jullie nu doorklikken naar het slide nummer 6. En daar kun je zien dat ik in dit college ook een chronologische uh, lijn ga aanhouden. Uh, ik ga die politieke geschiedenis, die dus ook een religieuze geschiedenis is, met jullie doornemen. De oranjes zullen daarbij veel terugkomen. Overigens, um, om jullie gerust te stellen, ook de letterkunde zal niet volledig buiten beeld blijven. Omdat ik op een aantal momenten wel literaire voorbeelden ga gebruiken om bepaalde politieke uh, situaties te laten zien. En we volgen daarbij dus een chronologische lijn. We beginnen bij de aanloop naar de opstand. Dan gaan we uh, naar de eerste decennia van de opstand... Dan komen we terecht bij de zogenaamde bestandstwisten van 1618 1619. En tenslotte zal ik kort nog iets zeggen over zowel het eerste stadhouderloze tijdperk als het rampjaar 1672. Op slide nummer 7 zien jullie wat eigenlijk de uitgangssituatie was van het gebied van het huidige Nederland en ook van België en Luxemburg. Op het moment dat, um, dat daar... Een strijd ontstaat, de opstand, zoals we die zijn gaan noemen. De Nederlandse opstand, ook wel 80jarige oorlog. De situatie was dat dat gebied bestond in die tijd uit de Habsburgse Nederlanden. En dat waren 17 gewesten die werden bestuurd door lokale machthebbers. En dat waren vaak graven. Je had bijvoorbeeld de graven van Holland. Soms waren het ook, in sommige gevallen was er sprake van een bisdom en dan was er sprake van kerkelijke macht. Maar in elk geval, dat waren behoorlijk zelfstandige gebiedjes, gewesten. Maar die vielen wel allemaal onder één hoogste baas. Eindbaas, zouden we misschien nu zeggen. Uh, en dat was vanaf 1515 uh, Karel V. En vanaf 1555 was dat zijn zoon Philips II. En dat waren uh, Habsburgse vorsten. Vandaar de Habsburgse Nederlanden. Maar die zaten, die Habsburgers, op dat moment in Spanje. Uh, zowel Karel als Philips. En vooral Philips, die, die is... Bijna nooit heeft hij zijn hof in Spanje verlaten. Dus die zat nogal op afstand. De lokale leiders hadden veel autonomie. En dat was eigenlijk heel erg het middeleeuwse model van besturen. Een, een, een vorst of keizer op afstand. En lokale edellieden die veel zelf mochten beslissen. En af en toe overleg pleegden met de vorst. Uh, op een centrale plek. En voor de Nederlander was dat Brussel. Op, op, uh, op dat moment in de, in de 16e eeuw. Uh, en dat heet toen ook al de Staten-Generaal. Dat was eigenlijk uh, het overlegplatform voor de lokale leiders en de vorst. Uh, later ging die Staten-Generaal ook iets anders betekenen. Maar zo, 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 zo was het toen. Dan. Als je naar slide nummer 8 gaat. Dan zien we dat... Philips II, die in 1555 tot dus aan de macht komt, dat hij zichzelf voor een paar problemen gesteld ziet. En dat zijn, zou je kunnen zeggen, het ene probleem is een probleem dat hij zelf gecreëerd heeft. En het andere probleem is een extern probleem dat hij zelf erger gemaakt heeft. Um, om met dat laatste te beginnen, de reformatie brak uit in 1517, dat is dan het symbolische moment toen Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg in Duitsland spijkerde en vervolgens er op allerlei plekken in Europa strijd over het geloof uitbrak de katholieke kerk ter discussie werd gesteld en het protestantisme als alternatieve christelijke stroming opkwam en er ook snel al meerdere van dat soort stromingen opkwamen en we hebben daar al een aantal voorbeelden van zien langskomen... in de primaire tekst van vorige week van Kornhert. Want daarin ging het ook over een aantal van die protestantse... Uh, ja, sectes werden het soms zelfs ook wel genoemd... en soms meer stromingen die toen opkwamen. Uh, dat was een extern probleem... omdat Filips II dat zelf niet veroorzaakt had. Dat was er gewoon. Maar het was wel een probleem uh, waar hij iets meer moest, zou je kunnen zeggen. Waar eigenlijk alle vorsten in Europa iets meer moesten op dat moment. Omdat ze... ...een keuze moesten maken... ...of ze hun... Uh, ...ja, hoe ze de religie in hun land... ...wilden uh, uh, aanpakken. En daarbij... ...had je eigenlijk... Um, ...zou je kunnen zeggen... Uh, ...twee opties. Namelijk, je kon zeggen... ...ik wil dat al mijn onderdanen... ...hetzelfde geloof hebben. Of je kon zeggen... ...nee, ik, ik wil mijn onderdanen de vrijheid gunnen... ...om te geloven wat ze willen. Philips II... Koos heel sterk voor het eerste. Um, de gedachte daarachter is vaak uh, in die tijd... want hij was zeker niet de enige die dat, die dat zo zag... dat het gevaarlijk was als je meerdere geloven in, uh, onder je onderdanen had... omdat dat zou leiden tot voortdurende onrust, voortdurende strijd. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil stabiliteit in je land. En zeker binnen, uh, ja, binnen je land, tussen de mensen die in je land wonen, wil je stabiliteit. Dus dat was op zich een logische reden. Maar, Philips II was daar ook heel strikt in. En die vond dus dat iedereen op zijn grondgebied moest katholiek zijn. Niemand mocht protestant zijn. Protestantisme moest uitgebannen worden. En daarmee veroorzaakte hij ook strijd. Want toen op zijn grondgebied, onder andere in de Nederlanden, die protestantse bewegingen steeds sterker werden... Toen euh, nou, ontstond daar natuurlijk alsnog grote strijd over, over die geloofs, euh, ja, een bepaalde geloofsvrijheid die, die de protestanten wilden claimen. Dat andere probleem van Philips II, dat heeft hij wel veel meer zelf veroorzaakt, zou je kunnen zeggen. En dat heeft te maken met de manier waarop hij de staat wilde besturen. De manier waarop staten werden bestuurd, daar bestond een bepaald probleem systeem voor. En dat kennen wij tegenwoordig als het feodale stelsel. Uh, dat, ja, dat, dat, dat was een product van, ja, dat kwam uit de middeleeuwen, dat was al een behoorlijke tijd. En dat was eigenlijk een, een heel uh, ja, je zou kunnen zeggen een heel getrapt stelsel, waarbij eigenlijk een macht heel erg verdeeld was tussen een centrale vorst of keizer en lokale machthebbers die ook veel autonomie hadden uh, in wat ze deden. Philips II de wil uh, een veel meer centralistische politiek gaan voeren. En dat is op dat moment een moderne vorm van politiek. En dat is een, een vorm van politiek waarbij er dus veel meer macht komt te liggen bij de, uh, de opperste machthebber. Uh, dat die ook een veel sterkere invloed gaat uitoefenen op lokaal bestuur. Dus dat eigenlijk die lokale machthebbers minder autonomie krijgen, minder ruimte om hun eigen dingen te doen en uh, veel meer moeten luisteren naar hun eigen. Uh, uh, Opperste leider. En daarmee creëert um, uh, Philips II ook veel frictie, omdat die lokale machthebbers heel erg bang zijn voor het verlies van hun privileges die ze hadden. Dus als het gaat om uh, de 80-jarige oorlog, uh, de strijd voor de, de vrijheid, dan zie je dat, um, uh, dat, dat dat dus enerzijds gaat om een strijd om het geloof de vrijheid om een bepaald geloof te mogen uitoefenen. En anderzijds om een vrijheid die eigenlijk vooral geldt voor de lokale machthebbers, de vrijheid om hun eigen politiek te voeren. Waar het dus niets mee te maken heeft, is met democratie in de moderne betekenis van het woord. Er was geen sprake van dat men in de 16e eeuw het gewone volk macht wilde geven, inspraak wilde geven als officiële politieke leer. Ik maak nu even een zijsprongetje naar de literatuur. Want als we het nou hebben over deze uh, problemen, dan zie je dat dat laatste probleem met die lokale machthebbers, dat zien we niet heel sterk terug in de literatuur, zou je kunnen zeggen. Dat is echt heel erg een politieke kwestie. Uh, een onderlinge strijd tussen, tussen de machtigen, tussen de mensen die al macht hebben, die al veel aanzien hebben. Die reformatie, die zien we wel heel duidelijk terug in de literatuur. Want de reformatie is een... Een hele brede maatschappelijke beweging uh, waar uh, grote delen van de bevolking uh, zo niet iedereen mee te maken krijgt. Um, en waarbij er niet alleen uh, strijd wordt gevoerd door middel van wapens, door middel van echt oorlog en geweld. Maar waarbij er ook heel duidelijk strijd wordt gevoerd met de pen. Um, de boekdrukkunst is uitgevonden, is al een tijdje geïnstitutionaliseerd ook uh, op het moment dat die reformatie uitbreekt. De boekdrukkunst heeft misschien zelfs wel bijgedragen aan het uh, ver, ver, verbreiden van die reformatie, en het succes ervan, Hoewel daar ook wel alweer wat uh, uh, tegenbewijs voor is geleverd door wetenschappers inmiddels. van althans dat gezegd, wordt, je kunt dat niet volledig daaraan ophangen. Uh, want nou ja, de, de boekdrukkunst heeft bijvoorbeeld ook heel erg bijgedragen juist uh, wel aan de macht van de katholieke kerk. Uh, bijvoorbeeld omdat een van de vroegste dingen, maar dit is echt even een zijspoor... Um, uh, waarvoor de boekdrukkunst gebruikt werd, was het drukken van aflaten. Van die briefjes waarmee je je zonde kon afkopen. Wat juist een van de dingen was waar de katholieke kerk later om werd aangevallen door Luther. Als je nou naar slide 9 gaat, dan zien jullie een gedicht van de beroemde uh, 16e-eeuwse dichteres Anna Bijns. En Anna Bijns stond heel erg aan de kant van de katholieken. En zij werd ook heel erg ingezet door uh, anderen, mannen, uh, om haar pen ten dienste te stellen van die strijd tegen het protestantisme. En zij heeft een aantal teksten uh, geschreven die dat doen en dit is een voorbeeld daarvan. Um, en een, um, het heet Nog schijnt Merten van Rossum, de beste van twee. Het gaat over uh, twee Maartens, twee mannen die allebei Maarten heten, namelijk Maarten Luther. Uh, he, de bekende uh, voorvechter van de reformatie, en Maarten van Rossum. En dat is niet die brompot die jullie kennen uh, van de slimste mens, maar dat is, uh, een, een, het was een bendeleider, een, 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 een criminele figuur. En wat Anne Bijns eigenlijk in dit gedicht betoogt, uh, ik zal het niet helemaal gaan voordragen, maar je kunt het zelf uh, lezen, is dat uh, van deze twee Maartens, die, die bendeleider, die dus heel veel... Uh, uh, criminele dingen heeft uitgehaald, toch nog de beste is van die twee, dat je beter hem kunt hebben dan Luther, want ja, Luther die uh, heeft er ook maar voor gezorgd dat er allemaal mensen uit het klooster zijn gejaagd, uh, dat er ook allerlei geweld nu plaatsvindt namelijk tegen katholieken. Um, dus um, uh, je kunt toch maar beter die criminele Maarten van Rossen hebben in plaats van Maarten Luther, um, die de dichtvormen die, uh, die Anna Bijns gebruikte, dat zijn of algemeen refreinen, zo wordt dat genoemd. En dat is een dichtvorm die heel erg hoort bij de rederijkers, die ook nog op dat moment een hele belangrijke rol spelen in het literaire leven in de lage landen. Anna Bijns was zelf geen lid van de rederijkerskamer, want ze was een vrouw en vrouwen mochten geen lid worden. Maar zij was wel heel erg sterk verbonden met de rederijkers, want er waren dus veel mannelijke rederijkers die haar heel goed vonden als dichteres en die haar dus ook inzetten voor uh, nou ja, om, om ook refreinen te schrijven. En als je nou even doorklikt naar slide 10, dan zie je daar een, een plaatje van een, uh, nou ja, een tafereel van rederijkers. Want die Redenrijkers die schreven niet alleen maar teksten, maar die kwamen ook af en toe bij elkaar om toneelstukken voor elkaar op te voeren en ook dingen voor te dragen. Uh, en waarom ik dit uh, plaatje even heb ingevoegd is om ook erop te wijzen dat die rederijkerskamers ook echt een actieve rol hebben gespeeld in dat publieke debat over het geloof. En dat er veel redenrijkerskamers waren die daarin partij kozen. Die dus uh, voor, voor het katholieke standpunt of voor het protestantse standpunt kozen. Dus dan zien we echt dat literatuur een rol gaat spelen in het publieke debat. En dat, um, dat is wel interessant omdat... Um, uh, Heel vaak, heel lang is er ook eigenlijk van uitgegaan dat er in die tijd nog helemaal niet zo zeer sprake was van een publiek debat. dat dat eigenlijk pas kwam met de opkomst van kranten en tijdschriften in de 18e eeuw. En dat zou dan ook vooral in Engeland geweest zijn. Maar eh, recent onderzoek heeft juist laten zien dat er eigenlijk ook al wel een behoorlijk eh, actief publiek debat en politiek debat werd gevoerd. Juist via die redenrijkerskamers die ook regelmatig elkaar troffen, wedstrijden hielden en dan met elkaar... Uh, ja, gedichten uitwisselden en nou ja, die gedichten hadden ook heel vaak wel een politieke lading. Dus dat was eigenlijk heel erg vergelijkbaar uh, qua structuur, zou je kunnen zeggen, qua, met, met, met het latere publieke debat in, uh, in de kranten en de tijdschriften. En tegenwoordig natuurlijk ook, ook vooral heel erg online via uh, online nieuwsmedia, via Twitter en dat soort kanalen. <middels> We gaan door naar de volgende slide, dat is slide nummer 11 en dan zijn we ook eigenlijk bij een volgende fase in ons geschiedenisverhaal, wat dit toch ook wel behoorlijk is. Um, de eerste decennia van de opstand, He, want we hebben dus de situatie, de uitgangssituatie, zou je kunnen zeggen van de lage landen, er is reformatie, er is uh, gerommel tussen lokale adel en uh, de centrale vorst, Philips II, die, die het zichzelf niet makkelijk maakt, zou je kunnen zeggen. Uh, en eigenlijk zou je kunnen zeggen, ontstaat van daaruit een strijd, een oorlog, die wij nu kennen als de Nederlandse opstand of de 80-jarige oorlog. Maar dat zijn natuurlijk allemaal termen die, allebei termen die achteraf pas op die periode geplakt zijn. De eerste decennia van de opstand zijn eigenlijk de meest uh, enerverende. Uh, dan gebeurt er het meeste is er het meeste. Uh, ja uh, zijn eigenlijk de grootste, worden de grootste sprongen gemaakt. Uh, en daarom is dat eigenlijk ook wel goed als een aparte fase af te, af te bakenen. Ik heb hier een aantal gebeurtenissen uh, op een rij gezet, belangrijke gebeurtenissen. Ik ga die niet allemaal bespreken. Dan zou het namelijk wel een heel uh, historisch geschiedkundig verhaal worden. En nou ja, over, eigenlijk over al die gebeurtenissen is nogal wat uh, informatie online te vinden. Dus als je uh, denkt van ik, ik wil daar toch nog meer over weten. Dan kun je dat zelf nazoeken. Uh, maar de meeste van jullie zullen een, een term als beeldenstorm kennen. Uh, ook wel eens van de hertog van Alfa hebben gehoord. Misschien zelfs wel van de onthoofding van de graven Egmond en Hoorne. Um, hoe dat ook zij. Er is uiteindelijk sprake van een, uh, een opstand van... ...protestanten... Eh, ...tegen de katholieke vorst... ...Philips II... ...en die opstandelingen... ...die, nou ja, die speelden hun strijd heel erg toe op religie... ...maar dat... ...die kant van die lokale bestuurders... ...speelt daarbij toch ook wel een rol... ...want ja, Willem van Oranje was een van die lokale bestuurders... Uh, ...en uh, ja, dat die zich zo opwerpen... ...als uh, ja, dat hij zich opwerpt als leider... ...maar ook andere uh, edelen zich daarbij aansluiten... Dat komt ook wel omdat daar ook al wel behoorlijk wat onvrede groeide. En die onvrede die, die neemt steeds meer toe en zeker ook als, nou ja, als de, de, de vorst, Philips II en dan vooral ook via zijn zetbaas, de hertog van Alfa, uh, die hij benoemt op een zeker moment als landvoogd. Uh, om eigenlijk in zijn plaats dan weer te regeren over die opstandige lokale edellieden uh, als die zich steeds vrede en onderdrukkender gaat opstellen. Um, en aanvankelijk is er dus een klein clubje, edellieden, die dat, dat daarbij de leiding neemt, maar zodra uh, een paar van daar, daarvan al een kopje kleiner zijn gemaakt, uh, is Willem van Oranje eigenlijk de enige, nou ja, een beetje serieuze figuur van aanzien die nog overblijft en die wordt dan de leider van de opstand. Die opstandelingen noemen zichzelf Geuzen en uh, zoals waarschijnlijk ook velen van jullie wel weten is dat dan weer een, een naam, uh, waar ook het tegenwoordige woord geuzennaam vandaan komt, namelijk een, eigenlijk een beledigende naam. Het, het komt van het Franse keu, wat uh, bedelaars betekent. Um, en zo werden de, uh, de opstandelingen aangeduid uh, bij de vorige, de voorganger van Alfa, Margaretha van Parma, uh, toen ze daar hun, nou ja, hun bezwaarde kwamen uit tegen een aantal zaken. Van het, toen zei een van de, de dienaars van, van, van Margaretha van het zijn maar, het zijn maar bedelaars, uh, en dat, die term hebben ze vervolgens overgenomen, Hè? hun geuzennaam. Um, maar dat is dus eigenlijk de, de link tussen geuze Willem van de Oranje, de opstand. Um, dan zie je dat er, um, eigenlijk gaat het aanvankelijk niet zo goed met die strijd. Um, Willem van Oranje trekt zich op een gegeven moment begin jaren 70 terug in Duitsland, op zijn, um, uh, op zijn de, de grond, het land dat hij daar ook heeft, Dillenburg... Um, om zich te beraden, om zich te herbezinnen en, en de, de strijd uh, nieuw, nieuw leven in te, in te blazen. Dat gaat op een gegeven moment vrij goed en in de loop van de jaren zeventig uh, nemen de, uh, de geuzen steeds meer steden in. En dan komen ze ook wat meer weer in de winning mood, zou je kunnen zeggen. En als dat eenmaal zo is, als er eenmaal weer het gevoel is van, van die opstand heeft ook een kans van slagen... Dan zien we ook dat er steeds meer politieke verdragen worden gesloten waarin de verschillende gewesten uh, gaan samenwerken. Omdat je zou kunnen zeggen dat die geuzen dat is toch nog wel een beetje een losse, ja, losse beweging van uh, ja, legertjes die uh, onder leiding van Willem van Oranje of in dienst van Willem van Oranje op allerlei plekken uh, strategische steden proberen in te nemen. Maar vanaf de late jaren 70 volgen, daar ook, uh, volgen daarop ook een aantal belangrijke Verdragen de Unie van Utrecht, uh, waarin vooral noordelijke gewesten uh, een soort samenwerkingscontract uh, aangaan. Uh, de Unie van Atrecht waarin vooral zuidelijke gewesten dat doen. En dan vervolgens twee jaar later in 1581 het zogenaamde plakkaat van verlatingen. Waarin ook weer een aantal gewesten met elkaar uh, uitspreken dat ze, uh, dat ze van Philips II af willen, officieel. En dan zit die opstand heel erg in de lift, dan zijn veel... Belangrijke strategische, militair-strategische steden zijn in handen van de geuzen. Um, maar dan ja, um, is er wel weer een behoorlijke tegenslag op het moment dat Willem van Oranje wordt vermoord in 1584. In die periode uh, geldt opnieuw, wat eerder ook al gold voor de Reformatie, dat de strijd niet alleen maar met uh, wapens wordt gevoerd, maar ook met de pen. En dan kunnen jullie even doorklikken naar slide nummer 12. Um, en dan zien jullie links een plaatje van Philips van Marnix van Sint-Aldegonde um, en dat was een belangrijke figuur aan de kant van de opstandelingen, um, vertrouweling ook wel van uh, Willem van Oranje. Um, uh, ook ging heel vaak mee op de, op de veldtochten, de militaire missies van, van, van de, uh, de prins van Oranje. Maar uh, hij was ook een belangrijke, hij wordt gezien als een belangrijke PR-functionaris van sint uh, Willem van Oranje, een PR-afwandelen letteren natuurlijk. Um, die dus ook zich bezighield met propaganda. Met het, uh, het creëren van een goed, uh, nou ja, uh, van een positief beeld van de geuzen. Om mensen ook mee te krijgen uh, ja, door middel van uh, ja, overtuiging. Uh, zoals de Amerikanen dat een paar jaar later Winning the Hearts and Minds noemden. Uh, je moet een, moet een volk niet alleen met geweld over... Uh, nou ja, onder, nou ja, meekrijgen. kunnen niet alleen met geweld meekrijgen, maar je moet ook uh, de harten en de hoofden van mensen overwinnen. En daar uh, bedacht uh, Marnix van Zit Aldegonde, die dacht daarover na, die, die zetten daar bepaalde strategieën in uit. En die zag daarin ook een hele belangrijke rol weggelegd voor de literatuur. En dan met name voor liederen, een genre dat vorige week al even aan bod kwam. En er zijn in die jaren ontzettend veel liederen, voor de opstand, geschreven en verspreid, die ook echt bedoeld waren om nou ja, die opstand te laten leven onder mensen en ze daarin mee te krijgen. Natuurlijk werden er ook allerlei tegenliederen dan weer geproduceerd door het katholieke kamp, het kamp van, van, van Philips II. Um, maar nou ja, in elk geval werd dat lied als medium ontdekt, als strijdmedium ontdekt. En die liederen die zijn we later gaan kennen als de zogenaamde geuzeliederen, de liederen van de opstandelingen dan natuurlijk. En die liederen werden verspreid, losbladig, maar uh, al vrij vroeg werden ze ook, uh, werd dus ook gebundeld. En dan is er sprake van een zogenaamd Geuzenliedboek. Um, en de Vroegste, uh, ja, dat is eigenlijk een, ja, een verzameling van dat soort liederen. Er zijn een heel aantal edities van het, het Geuzenliedboek. De Vroegste komt uit 1577. Uh, en daar, zijn, daar staan dus uh, ja, propagandistische uh, liederen staan Ja. Het bekendste geuzenlied is het Wilhelmus, dat tegenwoordig ons volkslied is. En het Wilhelmus, daar gaan we het deze week in het tutorial werkcollege over hebben, dus daar zal ik nu niet al te veel over zeggen. En heel lang is ook wel gedacht dat Marnik Sons in al de de auteur was van dat lied, maar uh, als jullie de, misschien de lezing van Mike Kestermond al hebben bekeken, de videolezing die ook voor deze week zijn opgegeven, dan weet je dat uh, dat, dat eigenlijk een hele onwaarschijnlijke kandidaat toch is uh, voor dat lied op basis van weer heel andere argumenten. Maar goed, om dus maar even aan te geven dat literatuur ook een belangrijke rol speelde in die eerste decennia van de opstand. En nou ja, het voorbeeld van het Wilhelmus, dat gaan we nog bespreken in het, in het, in het Werkcollege. Maar een ander voorbeeld kan ik jullie wel geven. Dat vind je op slide 13 van Catharina Boudewijns. En dat is wel een mooi voorbeeld eigenlijk van... Dus eigenlijk niet van een geuzelied, maar juist van een tegenlied. Om ook te laten zien dat uh, ja, alle strijdende partijen natuurlijk wel doorhadden dat dat medium van het lied heel uh, bruikbaar was. Catharina um, uh, Boudewijns um, ja, uh, heeft, heeft een aantal uh, van dat soort liederen geschreven. Dit is, dit is een van de bekendste. Um, het gaat over de zogenaamde verdolden van Calvijn En dat zijn dus nee, de aanhangers van Calvijn, protestanten van een specifieke protestantse richting, die zich oproepen om zich te bekeren. Verdodel van Calvijn, wilt u bekeren, die twijfelt aan het heilig sacrament. Laat u toch de waarheid leren en wilt niet langer zijn verblend. Doet open de ogen van uw zielen, ziet hoe dat gij zijt verleid. De duivel zal uw zielen vernielen, dat gij van het oud geloven scheidt. Loopt weg, gij tirannen, vuile geuzen, die al onze kerken hebben geschend. Gij hebt nu alle lange neuzen die God logend in zijn sacrament. Gij boze mensen, wilt u schromen dat gij God hebt geblasfemeerd. Met valse leugenen en de dromen hebt jij uw volk verabuseerd. Dus de Calvinisten krijgen hier flink van langs als mensen die uh, uh, de, de, het volk op een dwaalspoor hebben gezet. En daarom uh, zich vooral zo snel mogelijk moeten bekeren tot de orde moeten worden geroepen. Um, van hier weer even terug naar de historische lijn. Um, we eindigden eigenlijk bij de dood van Willem van Oranje. En dat was natuurlijk een, een, een klap voor de opstand, omdat de leider weg was. Maar uiteindelijk um, niet de doodsteek. Um, en dat had ook te maken um, nou ja, met een waarschijnlijk nieuwe klap, zou je kunnen zeggen, zeggen voor het geloof. Voor, voor, voor de Calvinisten, voor de, um, voor de opstandelingen. Uh, waar ik op slide 14 een plaatje van heb staan, namelijk de val van Antwerpen in 1585. Je moet je realiseren dat Antwerpen in de 16e eeuw de belangrijkste stad was van de lage landen. In Antwerpen uh, was het economisch hart van, uh, van dat gebied. Niet in het noorden, dat zat echt toen nog in het zuiden en dat zat in die periode echt in Antwerpen. Dus Antwerpen was een cruciale stad voor de opstand. Uh, en Antwerpen was op een zeker moment uh, in protestantse handen gekomen. Uh, daar was natuurlijk ook heel veel strijd voor, voor geleverd, maar het, het was uiteindelijk protestants geworden. Ondertussen probeerden de uh, uh, Philips II en zijn troepen probeerden ook nog steeds, al die ja, probeerden, macht terug te veroveren. Um, en nou ja, als we het hebben over macht, oorlogsvoering in die tijd, dat ging natuurlijk allemaal uh, om land, uh, om land innemen. En dan vooral om het innemen van strategische plekken op dat land. En dan werden dus voortdurend uh, slagen gevoerd nou ja, om een bepaalde grens op te schuiven of om een bepaalde stad in te nemen. Um, waarbij dus ook vooral de steden die wat meer um, ja, aan, de, aan de rand van een grondgebied lagen, uh, in, snel in de vuurlinie lagen. En dan zie je dat de, de stad Antwerpen ligt relatief wat zijdelijk ten opzichte van het hele grondgebied. En is dus ook een plek waar de Spaanse troepen snel uh, terechtkomen op het moment dat ze proberen om weer land terug te veroveren. En uiteindelijk wordt er in 1585 dan opnieuw weer een behoorlijke strijd geleverd om Antwerpen. En die wordt uiteindelijk door de Spaanse troepen gewonnen. En dat is dus de val van Antwerpen. Het moment waarop Antwerpen niet meer protestant is, maar weer katholiek wordt. En wat er dan gebeurt is... is behoorlijk cruciaal geweest voor het verloop van de Nederlandse geschiedenis. Omdat op dat moment... Um, ...dan zijn er natuurlijk nog een heleboel protestanten aanwezig in die stad Antwerpen. En um, die krijgen de kans om ofwel zich te bekeren tot het katholicisme... ...ofwel te vertrekken naar elders. En dus die krijgen nog even de ruimte om dat te doen. Ze hoeven zich niet per se te bekeren, ze mogen ook weggaan. Ze mogen niet protestant blijven, hè, want Philips wil dat iedereen op zijn grondgebied katholiek is. Geen godsdienstvrijheid in zijn gebied. Um, maar de protestanten mogen dus wel vertrekken. En dat doen ook een heel aantal protestanten... en met name ook een aantal rijke kooplieden. De economische elite, zou je kunnen zeggen, van Antwerpen. Een flink deel daarvan was protestants en vertrekt naar het noorden. En een heel aantal daarvan strijken neer in Amsterdam. Dus dat betekent ook dat de bloei van Amsterdam vanaf de late 16e eeuw en vooral de vroege 17e eeuw heel in heel belangrijke mate te danken is aan die migranten uit het zuiden... en dan vooral de rijke migranten, expats zouden we ze misschien tegenwoordig noemen. Uh, en voor de duidelijkheid, er waren ook heel veel armere migranten, ook wel uit het zuiden, ook uit andere delen die ook naar Amsterdam kwamen. Um, maar er was dus ook een veel rijker deel dat zijn koophandel verplaatste van Antwerpen naar Amsterdam... En van Amsterdam eigenlijk het nieuwe economische hart maakte van de lage landen. Nou, Antwerpen is gevallen, 1585. Uh, vervolgens ontstaat er eigenlijk ook uh, al vrij snel een tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke Nederlanden. De noordelijke Nederlanden die blijven protestants, uh, hoewel ook daar eigenlijk de grenzen nog wel steeds worden uh, betwist en uitgedaagd door Spaanse troepen. Um, en het zuiden wordt katholiek. En dan krijgen we eigenlijk een scheuring tussen Noord en Zuid, waar tot op de dag van vandaag, zou je kunnen zeggen, sprake van is, want ja, we hebben nog steeds een apart land, België en Nederland. Uh, Antwerpen ligt nu in België, uh, ja, en Nederland uh, is een zelfstandig land gebleven. En dat is het eigenlijk ook al uh, geworden, dus op het moment dat dat die troepen zijn teruggedrongen tot die, uh, nou ja, tot die zuidelijke en oostelijke grenzen. Uh, dus hoewel de republiek dan officieel nog niet erkend is als staat, want dat gebeurt eigenlijk pas bij de vrede van Münster in 1648, is, uh, is er vanaf dat moment, en dan zitten we dus nou ja, rond 1585, is er de facto al wel sprake van een zelfstandige staat, een republiek van zeven Verenigde Nederlanden, uh, waarbinnen met name de gewesten... Holland en Zeeland uh, de meest economisch krachtige en ook politiek machtige zijn uh, en daar is dus eigenlijk ook dat hele concept van een Gouden Eeuw uh, wat dan vervolgens op die 17e eeuw geplakt gaat worden dat is heel erg gebaseerd op op dat succes van Holland en Zeeland, het economische succes van Holland en Zeeland. Uh, en het is dus heel goed om je te realiseren en dat is, daar wordt tegenwoordig ook wel steeds meer aandacht aan besteed dat als we het hebben over het hele huidige Nederland, inclusief bijvoorbeeld ook een provincie als Gelderland, Alverijssel, uh, dat het daar eigenlijk helemaal niet zo'n gouden eeuw voor was in de 17e eeuw omdat die nog steeds tot, nou ja, tot die vrede van Münster in 1648 heel lang nog te maken hadden met oorlog, uh, met geweld uh, dat er in die grensstreken nog heel veel veldslagen zijn geleverd in die, uh, in die 17e eeuw. Alleen. Daar merkten ze in het Westen niet zoveel van, in Holland en in Zeeland. En zo kon daar eigenlijk al heel snel een soort heroïsch discours ontstaan. Um, ook al, nou ja, en daarin herken je al heel erg de, de latere uh, nou ja, uh, manier waarop over Nederland wordt gesproken. Een bepaalde vorm zou je kunnen zeggen van nationalisme, hoewel uh, dan er eigenlijk nog geen sprake is van de natie, maar in elk geval wel van, ja, van patriotisme, van vaderlandslievende gevoelens, uh, die dan nog vooral worden geprojecteerd op dus de gewesten Holland en Zeeland. En daar vind je in slide 15 wel een mooi voorbeeld van. Er uh, zijn een paar coupletjes uit een lied van Adrian Valerius uit 1626. Die dan schrijft: Waar dat men zich al keert of wendt, en waar men loopt of staat, waar dat men reist of rotst of rent, en waar men heen en gaat, daar vindt men zij ook op wat ree, de Hollander en de Zeeuw. Zij lopen door de Hoeftezee als door het bos de leeuw. De Nederlandse leeuw zien we hier al als metafoor. Um, Dapperheid moet. Um, en in het volgende couplet, in koud en hete landen, al gelegen, zuiden van noord of oost of west, op berg en dal men van haar spreken hoort. Zij krijgen menig schip en boot uit het Indiaanse Rijk, uit het Indiaanse Rijk daar zijn geen volken ook al groot in Vele en Haars gelijk. Dus hier gaat het eigenlijk ook al een beetje om hoe die uh, nieuwe, nog niet officieel erkende republiek. En daarbinnen ook vooral uh, de Geweste Zeeland en Holland zich ook al heel snel gaan richten op uh, nou ja, expansie over zee, uh, met, met boten uh, de zee opgaan, uh, met schepen en daarmee uh, ook nou ja, op lange afstand handel gaan drijven, plekken gaan veroveren, uh, ja, al meteen ook een beetje imperialistische trekjes gaan vertonen. En daarmee zijn we nu op ongeveer 45 minuten van de podcast. En dat betekent dat het weer tijd is voor een eventuele pauze. Een moment om de opname even stil te zetten. Een kopje koffie of thee te pakken. Een rondje te gaan lopen. Of misschien wat je dat al aan het doen. Of gewoon lekker door te gaan met luisteren natuurlijk. Want dat is helemaal aan jou. <lacht> is het nu weer tijd om verder te gaan met het college. Um, even een tussentijdse recap slash uh, korte reflectie. Um, ik denk dat wat ik dan nog heb verteld, dat het ook heel mooi laat zien hoe geschiedenis eigenlijk altijd, zoals het een bekende uitspraak luidt, een beetje een cliché uitspraak, um, altijd wordt geschreven door de overwinnaars. Dat zie je denk ik ook heel duidelijk terug in dat geschiedenisverhaal over, uh, over Nederland, over de Republiek. Zeker de manier waarop het... Traditioneel verteld wordt, en ik heb dat natuurlijk al wel iets genuanceerder gedaan. Um, maar uh, kennen we de 80-jarige oorlog en die opstand gewoon nog wel heel vaak als een soort volksstrijd van de Nederlanders die graag vrij wilden zijn en die het Spaanse juk van zich af wilden werpen. Um, maar wat je eigenlijk ziet is dat het natuurlijk veel complexer ligt. En dat je gewoon uh, dat er sprake is van, 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 van verschillende strijdende groepen en partijen in, in, die, in die 16e eeuw. Uh, ...waarvan uh, nou ja, het ook maar zo had gekund dat een andere partij aan het langste eind had getrokken. Dat is niet gebeurd en gebeurtenissen zoals zo'n val van de stad Antwerpen... ...die er ook weer toe leidde dat een stad als Amsterdam tot bloei komt... ...wat anders ook waarschijnlijk niet gebeurd was, die zijn uiteindelijk ook heel bepalend. Uh, het gaat over politiek, lokale politiek, strijd tussen lokale adel en de vorst. Het gaat over religieuze twisten die daar weer mee vermengd raken... Uh, en uit die warboel ontstaan er bepaalde uh, ja, consequenties, beslissingen, uh, die vervolgens ook weer doorwerken op de lange termijn en soms dus zelfs tot op de dag van vandaag. Uh, want het feit dat wij nog steeds een, een, een koning, een vorst hebben die afkomstig is uit het huis van Oranje, heeft dan wel weer direct te maken met het feit dat Willem van Oranje de leider van de opstand was. Um, en zo zijn we ook weer bij die Oranjes aanbeland. Die de afgelopen minuten even wat meer buiten beeld waren. De laatste keer dat we ervan hoorden. Dan ging het over de, de moord op Willem van Oranje. Willem van Oranje was eigenlijk iemand die. Uh, nou, die toch wel veel gezag en respect genoot. Ondanks het feit dat zijn uh, levenswandel ook niet geheel onbesproken was. Uh, daar is ook al, al nodig over bekend. Uh, bovendien. Wordt er ook wel gezegd dat hij misschien ook wel om wat meer opportunistische motieven uh, die strijd is aangegaan, en helemaal niet omdat hij nou zo voor een vrij Nederland was, dat hij ook wel heel erg met zijn eigen belangen bezig was. Um, dat, dat is allemaal ongetwijfeld waar, maar dat neemt ook niet weg dat hij al wel ook in zijn eigen tijd um, een, een, een veel respect genoot, dat hij ook eigenlijk symbool stond voor die strijd. Um, uh, wat we bijvoorbeeld ook mooi terugzien in zo'n tekst als het Wilhelmus, waar we het zo nog over gaan hebben. Uh, dus als we het hebben over de Oranjes in de eerste fase van de opstand, dan gaat het eigenlijk wel heel duidelijk om een positieve rol. Willem van Oranje als leider van de opstand, die daardoor ook een reputatie van vader des vaderlands uh, verwerft, die hij nog uh, eeuwenlang blijft behouden. Met, uh, na de dood van Willem van Oranje wordt uh, zijn zoon Maurits wordt de nieuwe leider van de opstand, wordt de nieuwe legerleider. En dat is een heel wat meer omstreden figuur. En dat zien we ook heel goed terug in uh, uh, een paar decennia later. En dan kunnen jullie inmiddels voorzichtig doorklikken naar slide nummer 16. Want dan zitten we in de jaren 16, 18, 16, 19. Een situatie waarin dus eigenlijk die republiek, hoewel die nog niet officieel is erkend, al wel uh, de facto bestaat. Waarin er nog strijd wordt geleverd langs de grenzen, langs de oostgrens en langs de zuidgrens van, van het grondgebied van het huidige Nederland. Dus in Brabant, in Gelderland, in Overijssel, Groningen soms ook nog. Uh, daar, wordt, daar wordt echt nog gevochten. In het westen, in Holland, in Zeeland, in Utrecht. Merkte men eigenlijk niet zoveel meer van die, uh, van die oorlogssituatie. Uh, en profiteert men, en dat geldt natuurlijk zeker voor een stad als Amsterdam en voor een aantal andere Hollandse steden, uh, zoals Leiden en Haarlem, profiteert men heel erg van de economische bloei waar dan inmiddels sprake van is. Op een zeker moment wordt er een tijdelijke wapenstilstand getekend met de Spanjaarden, tussen de Spanjaarden en de opstandelingen. Het twaalfjarig bestand. En dat loopt van 1609 tot 1621. En dat betekent dat er dus op dat moment even, uh, nou ja, niet gevochten, gestreden hoeft te worden om dat, om dat grondgebied. En het is waarschijnlijk niet toevallig dat juist in die periode uh, er intern in de republiek politiek in de een en ander begint te rommelen. Um, en die, dat gerommel, dat kennen wij in de geschiedenisboeken onder de naam de bestandstwist. En die vonden eigenlijk vooral een beetje richting het einde van dat 12 jaar bestand plaats. Ook dat is waarschijnlijk niet heel toevallig, omdat die twisten voor een deel ook gingen over wat er moest gebeuren na afloop van dat bestand. En opnieuw zien we politiek en religie uh, hand in hand gaan. En ook dat ze heel moeilijk van elkaar te scheiden zijn. Want eigenlijk als we het hebben over de bestandstwisten, hebben we het over twee uh, twisten die met elkaar verknoopt zijn geraakt. En in die verknoping speelt dan weer die zoon van Willem van Oranje Maurits een centrale rol. Ik begin even met iets te vertellen over de religieuze strijd, discussie. Um, we hebben het dan dus over een strijd binnen het protestantisme. Eigenlijk zelfs binnen het Calvinisme, moet, uh, moet je zeggen. Uh, er zijn heel veel namen in omloop voor uh, uh, die verschillende protestantse stromingen. Dat kan soms een beetje verwarrend zijn... Um, het is belangrijk om je te realiseren dat er verschillende stromingen waren, um, uh, maar het is ook belangrijk om te zien dat soms met verschillende namen naar dezelfde stroming wordt verwezen. En als het gaat om de, nou ja, uh, niet zozeer de grootste groep in de republiek, maar wel de machtigste groep op religieus gebied, dat zijn de Calvinisten, eigenlijk dus de aanhangers van Calvin um, en hun kerk wordt in die tijd, in de 17e eeuw, ook aangeduid als de gereformeerde kerk. Later, in de, vanaf de 19e eeuw, en ook tegenwoordig nog, of in elk geval tot vrij recent, hebben we het ook nog eens over de gereformeerde kerk, maar dat is niet hetzelfde. Dus dat moeten we even van elkaar scheiden. Maar in elk geval, als we het over de 17e eeuw hebben, en er wordt gesproken over de gereformeerde kerk, dan gaat het over de Calvinistische kerk. Die kerk... Waar dus lang niet iedereen in de republiek uh, uh, lid van is. Er is bijvoorbeeld ook nog een hele grote katholieke minderheid in de republiek. Want, dat heb ik nog niet eens verteld. Maar ik ging, had het eerder over die keuze tussen uh, iedereen in het land moet hetzelfde geloven. Of je hebt geloofsvrijheid. De republiek koos voor geloofsvrijheid. In principe mocht je ieder geloof uitoefenen. In de praktijk werden katholieken met werd heel veel argwaan bekeken en konden eigenlijk. Vooral katholieken hun geloof alleen maar stiekem uitvoeren in Schelkerken. De machtigste geloofsgemeenschap, de gereformeerde kerk, besluit in 1618 om een vergadering te houden. En dat is een kerkelijke vergadering en dat soort kerkelijke vergaderingen worden ook wel aangeduid als synodes. En dat is een nogal langdurige vergadering, want die duurt van 13 november 1618 tot 29 mei 1619. Um, en dat is, die vindt plaats in Dordrecht. En dat is dus de synode van Dordrecht. En die is heel beroemd geworden omdat eigenlijk op die synode een strijd is uh, uitgevochten tussen twee richtingen binnen het Calvinisme. Waarbij een van de twee aan het langste eind trok en de andere vervolgens ook meteen ...uit de kerk gegooid is. Die twee richtingen... ...dat zijn... Uh, ...nou ja, die kennen we als de remonstranten... ...het remonstrantisme versus de contra-remonstranten. Uh, er is ook wel weer een specifieke reden waarom dat zo heet... ...waarom het remonstrant en contra-remonstrant is. Kun je terugvinden heel makkelijk online... ...ga ik nu niet verder uitleggen omwille van de tijd. Uh, ik noem wel hier op de slide ook nog twee namen... ...dat zijn eigenlijk dominees die... Die verschillende bewegingen binnen die uh, strijd aanvoerden. Arminius ja, was eigenlijk de voorvechter van de, de, de voorman van de remonstranten. is de voorman van de re, contra-remonstranten. Wat eigenlijk het belangrijkste is om te weten, is dat die remonstranten stonden voor een meer vrije interpretatie van het geloof. Um, en de contra-remonstranten voor een meer precieze, meer orthodoxe interpretatie van het geloof. Op die synode van Dordrecht gaan die twee groepen met elkaar de discussie aan en uiteindelijk trekken de contra-remonstranten aan het langste eind. En dat betekent dus dat de remonstranten uit de gereformeerde kerk, uit de Calvinistische kerk worden gegooid en vanaf dat moment een zelfstandige religieuze stroming vormen. En die stroming bestaat trouwens nog tot op de dag van vandaag. Er zijn nog steeds remonstrantse kerken. En de contra-remonstranten dat wordt dus de mainstream Calvinistische kerk, die dus op dat moment nog iets strenger wordt dan die misschien al was. Dat is het ene conflict. Um, tegelijkertijd is er ook een conflict op het politieke niveau. En dat conflict gaat tussen de stadhouder, de opvolger van Willem van Oranje, zijn zoon, prins Maurits. Die staat tegenover de zogenaamde raadspensionaris. Um, wat eigenlijk een, de hoogste ambtenaar zou je kunnen zeggen was van... Het gewest Holland, um, Johan van Oldebarneveld. Um, de strijd tussen Maurits en Oldebarneveld gaat, heel simpel gezegd, eigenlijk over wel of niet doorvechten tegen Spanje. Um, en Maurits is de legerleider. En dat betekent dat hij, um, hij is een militair, zoals ...op dat moment de stadhouders altijd ook militairen zijn. Dat betekent dat hij er ook belang bij heeft om, om door te vechten. Um, want je zou kunnen zeggen dat is ook zijn beroep. En hij uh, had ook veel eer en prestige uh, binnen met dat vechten. Want uh, hij was redelijk succesvol. Uh, bekendste slag die hij heeft gewonnen met, nou ja, met, met toch ook wel veel geluk was de Slag bij Nieuwpoort van 1600 bijvoorbeeld. Olde Barneveld, zou je kunnen zeggen, vertegenwoordigt de belangen van de, 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 de gewone burgers, en dan nog wel de, vooral de rijkere burgers, de kooplieden, zijn dat dan ook weer vooral in de Hollandse steden, die eigenlijk veel meer belang hebben bij rust. Die merken al niet meer zo heel veel van die oorlog, van die strijd, die hebben er ook helemaal niet per se heel veel belang bij om nog veel meer... ...strijd erom te leveren, die, uh, die hebben veel meer belang bij vrede. Um, nou, Maurits en Aldo Barneveld krijgen daar ruzie over... ...en dan blijkt ook al meteen uh, een van de zwaktes van het, uh, nou ja, van het staatssysteem van de republiek... ...namelijk dat er niet één duidelijk machtscentrum is. Er is geen vorst, uh, maar er is verspreide macht. Er zijn uh, regenten die macht hebben, uh, er zijn lokale machthebbers die dan weer samenkomen... In de staten-generaal, die dan inmiddels in Den Haag uh, plaatsvinden. Uh, er zijn ook vertegenwoordigers van de steden die ook weer macht hebben. En er is een legerleider, de stadhouder Maurits, uh, maar die dan weer geen staatshoofd is. En dat betekent dus ook dat dit soort conflicten uh, niet logischerwijs uh, in het voordeel van de een of de ander beslecht kunnen worden. En dat leidt er dan toe dat er soms ook een beetje, nou, zou je kunnen zeggen wat meer, um, vuile politieke spelletjes worden gespeeld. Want Maurits, die wil dus graag zijn gelijk halen en die merkt dat dat moeilijk is, omdat die kooplieden toch ook wel de nodige invloed hebben. En die gaat dan eigenlijk, zou je kunnen zeggen, gebruik maken, misschien wel misbruik maken van dat andere conflict. De, uh, van het conflict tussen remonstranten en contra-remonstranten. Um, die gaat zich dan eigenlijk heel erg aan de kant van de contra-remonstranten uh, plaatsen. Waarmee die eigenlijk ook van Olde Barneveld een beetje dwingt om, om daarin ook partij te kiezen. Um, en, en, en Olde Barneveld komt dan eigenlijk terecht. Ja, niet per se geheel uit, 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 uit eigen keuze in dat kamp van de remonstranten. En zo wordt het eigenlijk steeds meer een epische strijd tussen de remonstranten en de raadsmissionaris aan de ene kant. En dan komt de remonstranten en Maurits aan de andere kant. Een politiek conflict en een religieus conflict um, dat uiteindelijk uh, ...samenkomt uh, en tot een soort hoogtepunt wordt opgevoerd. En uiteindelijk weet Maurits de, via, nou ja, waarschijnlijk ook weer een beetje uh, wat, wat dubieuze wegen... Um, uh, ...Johan van Oldebandenveld uh, voor het gerecht te dagen... Uh, ...omdat hij uh, de belangen van de staat zou hebben geschaad. En dan komt een proces waarvan later ook zeker door de, door de medestanders van Van Barneveld van wordt gezegd... dat was eigenlijk ook wel een beetje een schijnproces, een showproces... wat uiteindelijk leidt tot de veroordeling van Van Barneveld tot de doodstraf, tot een executie... Uh, die plaatsvindt op 13 mei 1619. En dat betekent dus dat dan ook de facto uh, dat Maurits gewonnen heeft, zou je kunnen zeggen, dat hij die strijd gewonnen heeft. En dat betekent ook dat waar Maurit, waar Barneveld er misschien wel op aanstudde om na dat jaar bestand niet meer verder te gaan vechten om die strijd met Spanje gewoon te staken, dat dat dus niet gebeurt en dat er vanaf 1621, 22 ook gewoon weer volop gevochten wordt, waar ze nou ja, met name langs de grens van de Republiek ook best wel veel uh, last van hebben. Uh, dat is heel in het kort de strijd uh, die dan plaatsvindt. Uh, ik ben behoorlijk in detail getreden, maar dat doe ik ook omdat deze strijd ook heel veel... Literatuur heeft opgeleverd, veel gedichten um, um, en ook later nog, het is heel erg een eikpunt geworden. En wat je hier eigenlijk ziet gebeuren is dat een oranje, Maurits, uh, niet meer staat voor eenheid, niet meer de vader des vaderlands is en ook niet, meer, uh, ook niet wat later nou ja, weer wel gaat gebeuren uh, met de, de, de recentere vorsten, uh, ...zoals Willem-Alexander ook niet meer kan staan als symbool voor de natie... ...maar dat hij echt staat voor één specifieke partij. Um, en dat is iets wat in de rest van de 17e eeuw ook zo blijft. Dus je krijgt oranje gezinden... ...en dat zijn dus aanhangers van de stadhouder... ...en van, ook vaak van meer macht voor de stadhouder... ...in het beslissen over politieke zaken... ...versus de aanhangers van het idee dat de macht vooral bij de staten-generaal moet, moet liggen... ...en dat zijn dan de zogenaamde staatsgezinden... En voor de staatsgezinden wordt Olde Barneveld een martelaar. Een martelaar die is gestorven voor, nou ja, voor een goede zaak um, uh, onder de handen en, ja, van, van, van de, de vrede Maurits. Die eigenlijk dat bloed aan zijn handen heeft van die executie. Zo wordt dat wel echt gezien. Um, en dat is dus een heel andere omgang met het huis van Oranje dan vandaag de dag. En ook anders dan in de eerste jaren van de opstand. En een heel euh, beroemd literair voorbeeld vinden jullie op slide 17. Dat is namelijk het toneelstuk Palamedes of Vermoorde on onnozelheid van Vondel, van Joost van der Vondel. Dat is een toneelstuk dat gaat over Palamedes, euh, een figuur uit de klassieke oudheid. Euh, maar dat hele toneelstuk is een allegorie. Dus eigenlijk alle figuren die daarin voorkomen verwijzen naar de politieke actualiteit... Vondel schreef het stuk in 1625. Of in elk geval is het toen uitgekomen. En dus dat is een aantal jaren nadat die executie van Older Barneveld heeft plaatsgevonden. Maar Vondel stond heel duidelijk aan de kant van Alder Barneveld, van de staatsgezinnen. En was dus ook tegen Maurits. En Palamedes gaat eigenlijk over een, nou ja, de nobele Palamedes. Dat, die staat eigenlijk voor Olde Barneveld, um, eh, dat blijkt eigenlijk uit de ondertitel of de vermoorde onnozelheid. En onnozelheid in die tijd betekent, uh, geen, dat heeft niks met domheid te maken, maar met onschuldigheid. Dus het is eigenlijk echt de vermoorde onschuld en dat is dus Older Barneveld. Um, eh, en daartegenover wordt uh, Maurits vergeleken met, um, ik weet even niet welk personage dat dan is, maar goed. Dus met een ander klassiek personage dat dan juist voor vrede staat. Ik geloof dat dat Odysseus dan is, maar Pin me daar niet op vast. Het um, is een controversieel toneelstuk, want iedereen heeft door waar dit over gaat. Uh, het is een allegorie, maar iedereen heeft door. Dit gaat over Olde Barneveld en over Maurits. Um, Vondel brengt het ook pas uit op het moment dat Maurits is overleden in 1625, omdat het daarvoor waarschijnlijk ook nog te gevaarlijk was. En alsnog moet hij... Moet hij een tijdje onderduiken, krijgt hij een boete. Uh, dus, dus, dus blijkt dat dit um, nou ja, um, gevaarlijke materie is. Omdat er dus in de Republiek ja, beide partijen, beide facties, zoals dat dan wordt genoemd in die tijd, of, of ja, zoals we dat dan noemen voor die tijd, um, macht hebben. Um, dat er veel oranje gezinden rondlopen. Maar daarnaast ook een heel aantal staatsgezinden die, ja, die, 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 die ruzel met elkaar uh, krijgen en, en, en heel duidelijk met elkaar van mening verschillen. En Vondel zet dan dus eigenlijk een toneelstuk in om, om die discussie te voeren. Om daarin een standpunt in te nemen en naar voren te brengen. Namelijk, Olde Barneveld was, was goed, was moreel zuiver, Maurits was vreed en, en was dubieus in zijn levenswandel. Uh, het is een toneelstuk, maar heel goed om te, te weten is dat het uh, in die tijd nooit is opgevoerd. En zoals mijn collega Hans Kienhorst, uh, die boekwetenschapper is, dat uh, ook graag benadrukt, Palamedes is een boek. Het kwam uit als boek, uh, het werd verspreid als boek um, en het, ja, uh, het heeft dus ook als boek zijn propagandistische waarde voor die strijd. Uh, en niet als opgevoerd toneelstuk. Uh, dat is heel goed om je dat te realiseren. En helaas, maar dit is ook weer even een side note, um, zat er, er zat in dit college, in deze cursus, een bezoek aan de afdeling Bijzondere Collecties van de UB, uh, verzorgd door Hans Kienors, waarbij hij jullie dan een aantal drukken van de Palamedes ging laten zien, uh, oorspronkelijke drukken uit de 17e eeuw, en ook wat meer ging vertellen over dat hele verhaal van Palamedes, maar dat kan dus helaas vanwege de coronacrisis niet doorgaan, dat wordt jullie nu helaas uh, onthouden. Nou, je zou kunnen zeggen dat er uh, toen in die, uh, nou ja, met die bestandstwisten. Dat er eigenlijk een soort zaadje is geplant van verdeeldheid binnen de, binnen de republiek. Dat niet meer wegging. En waarom is dat nou ook zo relevant voor de literatuur? Omdat um, ja, schrijvers over het algemeen ook wel heel duidelijk uh, daarin kleur bekennen. Uh, daarin een bepaalde, zelf ook een bepaalde positie hebben. Bijvoorbeeld Vondel die dan... Uh, ...met Palamede zich heel duidelijk tegen Maurits keert. Uh, overigens Vondel, die ook op latere momenten weer wel uh, uh, zich uh, met latere Oranjes wel weer meer verbindt. Dus uh, het is niet zo dat ze vastzitten aan één positie. Maar goed, vaak wel op een bepaald moment een bepaalde positie hebben. Constantijn Huygens was dan weer de persoonlijke secretaris van een aantal opeenvolgende stadhouders. Uh, dus die staat heel duidelijk aan de kant van Oranje... Um, dus is het belangrijk eigenlijk om kennis te hebben van die strijd um, en ook hoe die zich verder voltrekt. En dan mogen jullie naar de volgende slide, slide 18. Um, dat gaat over het eerste stadhouderloze tijdperk. Dan maken we eventjes een sprongetje. Um, want je zou kunnen zeggen vanaf die bestandstwisten is er spanning tussen regenten en de stadhouder. Soms is dat wat meer naar de achtergrond verschoven, soms komt dat weer wat meer naar voren. Um, en in de jaren 40 um, is er al... Ja, die een redelijke spanning ontstaan tussen de regenten en de, de stadhouder van dat moment, Willem II. Um, en dat loopt op tot een hoogtepunt op het moment dat de stadhouder het voor elkaar krijgt om een aantal van die opstandige regenten die dus tegen hem zijn op te sluiten. Tijdelijk in slot Loevestein, hetzelfde slot waar ook Hugo de Groot gevangen heeft gezeten trouwens. Um, en... Op dat moment ontstaat er ook eigenlijk een officiële, ja, niet eens echt officiële, maar ja, wel een meer georganiseerde beweging van staatsgezinnen, die staatsgezinde factie. En die wordt dan ook wel de Loevesteinse factie genoemd. Dus dan wordt het nog wat meer echt een, nou ja, een wat explicietere strijd tussen de staatsgezinden en de Oranjegezinden of prinsgezinden. Nou, dan in 1650 uh, overlijdt de stadhouder Willem II, en pas acht dagen later komt zijn zoon. De latere willen de derde ter wereld. En dat zien de staatsgezinde regenten als een ideale kans om de macht te grijpen. En dan uh, breekt er een periode aan die zij aanduiden als de periode van de ware vrijheid. Omdat zij eigenlijk geloven dat nou ja, de ware geest van de republiek veronderstelt dat er geen vorst of vorstachtig prinsachtig persoon is. Uh, maar alleen het bestuur van de regenten van een bestuurlijke elite waar zij zelf toe behoren. Um, en zij... Zou je kunnen zeggen, um, het is, we zitten nog steeds in een tijd van voorspoed en bloei in, 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 in dat gewest Holland en, 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 en Zeeland. Dat zijn ook vooral Hollandse en Zeelse regenten waar we het hier over hebben. Um, dus zij wanen zich ook, zou je kunnen zeggen, uh, uh, ja, misschien wel een beetje onaantastbaar. Um, en um, kies je ervoor om eigenlijk al meteen maatregelen te nemen om die oranjes een beetje definitief buiten beeld te plaatsen. En dat dat mondt uiteindelijk uit in het uitroepen van het eeuwig edict in 1667 en dat is een, een wet zou je kunnen zeggen, een edict, een wetsuitspraak die eigenlijk bepaalt dat het stadhouderschap als functie moet worden afgeschaft. In principe in eerste plaats voor, de, voor het gewest Holland, want het is ook een edict dat wordt aangenomen door de staten van Holland, maar het idee is wel dat dat ook in andere gewesten moet worden overgenomen en dat in elk geval ook de ambten van stadhouder en kapitein-generaal in die andere gewesten niet meer samen mogen vallen. Dus dat eigenlijk de stadhouder niet meer ook de legerleider mag zijn. En dat is natuurlijk een hele gerichte poging om die macht van de stadhouder te breken en ervoor te zorgen dat dat in de toekomst niet weer een te machtige positie wordt. Nou. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar um, dat blijkt ook niet een hele. Uh, nee, dat eeuwig, ik denk, blijft toch niet, blijkt toch niet zo heel eeuwig te zijn. Want als jullie doorklikken naar de laatste slide, slide 19. Uh, al, in, uh, ja, al vijf jaar later, uh, in 1672, um, uh, breekt de Pleurus uit, om het maar even uh, in uh, volkstijl te zeggen. Uh, want dan wordt de republiek van verschillende kanten aangevallen. Door Engeland en door Frankrijk, door de bisschoppen van Münster en Keulen. En ontstaat er paniek en ook een roep om de stadhouder weer terug te halen. Omdat dat toch de natuurlijke legerleider is en in tijden van oorlogsdreiging heb je een goede legerleider nodig. Dus wordt stadhouder Willem III ingeroepen om het land te redden. En krijgt daar uiteindelijk ook weer die oude functie van stadhouder terug. Dus dan trekken eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de oranje gezinnen weer aan het langste eind. En dat leidt later in dat jaar 1672 ook nog tot een, een dramatisch hoogtepunt uh, of dieptepunt, afhankelijk van tot welke partij je behoorde, uh, met de moord op de gebroeders de Wit. Um, dat waren uh, uh, allebei uh, bestuurders in de republiek. Um, Johan de Wit was raadspensionaris, um, um, dezelfde functie als die van Onderbarneveld had vervuld uh, uh, eerder in die eeuw. Behoorde tot de staatsgezinde factie allebei, Johan en Cornelis de Wit. En um, werden daarom ook juist in die turbulente tijd van 1672, toen de kansen keerden en de stadhouder weer als, de nieuwe hel ja, als held weer werd opgehaald. Werden, kwamen zij juist aan de verkeerde kant te staan um, uh, en werden ze ook in verdachte hoek gedrukt. En dan zie je eigenlijk weer ja, een beetje... Een soort van herhaling als bij Ole Bannerveld, een soort nou ja, schijnproces of in elk geval een niet geheel uh, uh, nou ja, uh, zuiver proces. Uh, Cornelis de Wit wordt ervan verdacht uh, om een moordaanslag te hebben beraamd op Willem III. Uh, daarom uh, ja, wordt hij opgesloten, wordt hij gemarteld en uiteindelijk veroordeeld tot verbanning uit Holland en uit West-Friesland. Um, maar hij hoeft dus niet verder in de cel, hij, hoeft ook niet, uh, uh, hij wordt ook zeker niet geëxecuteerd zoals Ole Bannerveld. Maar op 20 augustus 1672 komt zijn broer Johan hem dan ophalen uit de gevangenis. Hij zat in een gevangenenpoort in Den Haag en dan verzamelt zich daar een woedende menigte en die, um, die lyncht de beide boers. Um, en dat is er allemaal nogal gruwelijk aan toegegaan met um, uh, uh, allerlei uh, uh, organen die worden losgesneden en, 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 en over straat verspreid liggen. En dat is uh, ja, een zeer bloedige episode uit de Nederlandse geschiedenis. Die uiteraard ook weer tot zeer veel uh, literatuur, vooral in de vorm van gedichten, van poëzie, heeft uh, geleid. Um, met name, nou ja, natuurlijk gedichten van mensen aan, uh, die aan de kant stonden van de, Staat en de partij en die uh, uh, de, 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 de moordenaars van de gebroeders De Wit uh, uh, um, nou ja, aanvallen. Maar toch ook gedichten van mensen van die meer andere partij van Oranje gezinnen die zeggen, nou ja, het is, ze hadden het verdiend. Dit krijg je ervan als je oproer kraait en als je niet aan de kant van de stadhouder staat. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Ik ben blij dat het me gelukt is om vandaag iets korter van stof te zijn dan vorige week. Uh, uren en kwartier heb ik het ongeveer ingehaald. In ik zie jullie allen natuurlijk graag weer op donderdag uh, in de virtual classroom. Denk er weer opnieuw aan om op woensdag je weekopdracht in te leveren. Hè, als eerder aangekondigd gaat het deze week: uh, is de primaire tekst is Het Wilhelmus. Um, en we hebben als secundair materiaal geen tekst, maar een video. Lezing van Mike Kestermond over het Wilhelmers en daar hoort een opdracht bij. En ik wijs er graag nog even op dat uh, ik graag van jullie allemaal op donderdag ook wil horen wat je top 3 is van auteurs voor uh, de essayopdracht. Dus uh, vergeet niet om daar nog even over na te denken. Um, ja, en dan, uh, dan graag uh, tot, uh, tot donderdag. <totstutters>